0: 听本周的二百五新闻周报。那第一则新闻呢，我挑的是台湾新闻，原因是因为这则新闻虽然发生在台湾，但是因为我觉得它太特殊了，而且非常非常的有教育意义，所以我特别呢就把它拿出来讲。就台湾呢，就隔了十二年之后呢，新北市有个三十多岁的女生，她到室内的那种玩水的设施里面去玩水之后呢，她感染到了一个叫食脑变形虫的这个虫。那这个虫的本名呢，名字非常的长，它就说福氏内阁里阿米巴虫之类的，所以。这个病就是刚刚那长串之后的脑膜炎，那他得了这个脑膜炎之后呢，在发病一周之后就去世了。那这是台湾发生第二次，那新美市卫生局呢就马上然后奔去那一间就是室内玩水设施，然后把那个水带回去检验，说看里面到底有多脏。那就是得到这个阿米巴。原虫的这个怪病呢，它会有什么症状？它症状我觉得超级难去判断的，因为太像一般的感冒，一开始就头痛，然后肩颈就僵硬，然后再就发烧、胃刮，然后喉咙痛啊，反正就有些地方会抽痛，就很像很像感冒或者很像 COVID 19， 你知道吗？超级难分辨的。所以呢，它通报之后，我觉得应该医院也花了一些时间。才的办法查出说他得的就是这个很奇怪这个阿米巴原虫的这个脑膜炎，他七月二十六号发病，然后八月一号就过世了。然后后来就是专家就出来说，这个阿米巴原虫呢，它原本是生活在淡水的湖泊跟河流里面，它是一个单细胞的寄生虫，它喜欢那种温暖的环境，所以台湾非常适合它，像是四十六度 C 的温热环境当中，如果它在更高温的环境之下，它也可以短暂的活着。所以说，所以他就像我们说，我们人类如果去到就是像自然水域的时候，譬如说河里啊。不知道狐狸之类的，那如果在这里面活动的话，我就有可能把这个艾马逊原虫吸到我身体里面。如果你喝下去不会死，但如果呢你吸到鼻子里面，它跑到你的脑子里面的话，你就会发病死掉。然后要怎么样预防呢？我看到这段我整个就是就想说一点笑出来。他说哦，就建议就民众戏水的时候，譬如说去泡温泉，对，温泉也有可能会有温泉啊，或者去游泳啊，就是什么河边溪边戏水的时候呢，尽量避免水就进入鼻腔，然后或是你不要就是。把你的头呢泡在水里面，或者是说，呃，你不要脚去搅动到底下的泥沙或是淤泥，因为那个阿米巴原虫好像都在那个淤泥里面。我看到这边想就笑出来，我想说，怎样？我这辈子去游泳都只能抬头挖了吗？我这辈子去河里、河里、湖里，我真的 forever 抬头挖。还是我想说？这也太难了吧！尽量避免把头泡在水中，所以我去游泳池都不能游自由式，也不能游蛙、啊、式，只能 only 抬头蛙。哦，还有狗爬式，狗爬式也可以。我想从头到尾都是这个女人命太软。他真的命太软了，因为如果你有看过，就是因为大陆人、大陆的网红，他们都会深入一些很很蛮荒的地方。我跟你讲，不要讲大陆，哎，光看《小象爱旅行》好了。我们节目采访过他，他却有些地方真的脏到真的是那个河的水是灰色的，但你就看那些人，应该是我不知道是讲孟加拉还是印度嘛，他们就在那边就洗东西，然后那里面有阿米巴原虫吧？怎么可能没有？他不用去翻动淤泥，那个阿米巴阿米巴原虫，他就真的是飘在那个河上。那些人 ，it's okay， 他们都完全没有。没有是的，完全没有。如果说今天真的是把就是台湾这个新闻拿去讲给任何一个印度人听，就是哦，你知道我们在一个台台湾的游泳池里面，然后有一个女生她游泳之后不小心一口水，然后呛到鼻子里面，然后她感染了一个细菌就死了。我想印度人一定全国印度问号。对印度人问号，他们一定听不懂我在讲什么，他一定听不懂什么叫做一口水，然后把一个人给彻彻底底的毒死。他们听不懂，因为他们真的太肮脏了。我真的不是说在看不起印度人，我只是在陈述事实。然后因为还有很多就大陆的 YouTuber， 他们会去非洲有拍，我看到两个，一个是在盖在水上的平民窟，就是它是一个应该是河流吧。然后所有的房子都是架高在河流上面，那个河的水是真的是深灰色，就是水泥色。他们直接大便都大在那条河里面尿尿是，然后也用那条河的水洗菜干嘛的。那个贫民窟上面的人，他们活超好，真的是活的好到不行哎、欸！我就想说，天哪，他们。真的命就是超级无敌硬，你知道吗？然后因为我最近就这一两年就深深苦恼，就是我的皮肤就动不动就过敏，所以我现在现正正在就是吃过敏的药。那我心里想说，妈的嘞！我真的把我送去贫民窟，真体验个就一一个月好了。看那些贫民窟多么脏，他们皮肤也对也没烂，你知道吗？那我皮肤动不动一个风吹草动就过敏，然后就起红疹，我这快烦死了。我就觉得我皮肤就是一个公主病。我那天还想说，我是不是真的要去就是印度，还是去哪边？就是我就什么保养品都不差，我就把我丢去那边一个月，我的皮肤接触到那么毒的地方，它应该会变得很坚强吧？就跟着你看那些人，他活在那么脏的水域上面，他们从来也没人也没有人因为这样而怎么什么什么啊。米八元从死，这位女生就是很可惜的命太软。我怎么可能？你看我成天去河里面冲浪，基隆河啦，不淡水河，基水基隆河的水本身也是灰色的。我也很多次呛到鼻子，但我后来嘎诉大我目前是没事。但我真的觉得尽量避免把头部浸到水里面这件事太荒唐，就不可能呐、啊，怎么可能呐、啊？好，下一则新闻呢？最近这个礼拜新闻是最大，我觉得是这一则，然后也很令人伤心。但是如果你没看到的话呢，还是好好听一下，因为我怕你就呆呆的，还就是要计划去夏威夷的茂宜岛玩。如果你没有看国际新闻的话，你会不知道茂宜岛现在非常非常的严重。那夏威夷的第二大岛茂宜岛呢，它面临了一场就是美国这几十年来最严重的野火灾情。其实野火在亚。洲是非常少见的，是因为亚洲就很潮湿。我以前真的很痛恨潮湿，但我现在真心诚意的非常热爱潮湿。我家里要买几台除湿机，我都不会喊扣，我再也不会抱怨了。因为台湾就这么的潮湿，所以没有野火，什么东西都烧不起来，我们就只会发霉。我真的觉得 perfect， 台湾的气候太棒了。那因为。欧美就非常的干，所以再加上今年，就是我觉得上帝本身生气，他真的要把地球给摧毁。所以欧洲跟美国到处都发生野火，但这个野火真的是非常的严重，因为他把就是贸易岛上面的一个城镇叫做拉海纳，整个城镇就烧烧光。因为通常野火是烧在森林啊，或是呃就是山上这种地方，但它是烧到一个城镇。那这个城镇本身有一百多年的历史，到我今天播报新闻的当下，死亡人数已经破一百个人，那真的是世界末日的画面。如果你有看过一部老电影，就以前那个零零七那个男的演的，应该是皮斯布鲁斯男吧，应该是他吧，对吧？他演一部电影叫《天崩地裂》，但《天崩地裂他的时代背景是火山爆发的时候，那他妈逃出那个小镇。但是我没有想到，就是我看到这个。拉海纳小镇在烧的那个画面，完全跟电影是一模一样。它旁边的房子跟树全部都在烧。然后呢，因为他们那边本身就是夏威夷，本身就是一个非常四面环海的地方，所以它有很多就是小港，就是那边的有钱人都会买那个渔船。然后火呢就往港口那边烧。那渔船有什么？渔船里面就有石油，所以他一烧到渔船的时候，他烧那个石油，那那个渔船就整个这样不停的在爆炸，大爆炸，大爆炸。然后呢，住在那边的居民呢，那边那边本来就是观光胜地，然后也,也本来就住很多人，因为他刚好烧到。是一个，就是嗯，我觉得是贸易岛的新一区，你就这样想好了，就是它的当趟，它最市中心的地方，然后都是人口的地方。但是它一烧过来的时候呢，因为它把一些最重要的，就是电力啊，什么广播系统，就直接。都烧掉了，所以他从譬如说，他从 A 点要开始烧烧烧到 B 点的时候，其实他完全没有办法去发任何警报，不会像我们台风就老老早早就会知道哦，台风要来了，台风现在要,不要来了没有？他就直接一把火烧过来，也没有说什么野火警报，大快逃，是因为他直接把广播系统全部给烧烂，然后很多在当地的民众呢，他是。来不及逃亡的时候，他直接跳到海里面，是货真价实的跳海。就我们常在开玩笑说跳海跳海，没有，他们是真心诚意跳海，因为火在后面烧过来的。我不跳海我就被烧死。那跳了海就一定会得救吗？也不一定，也蛮多人的尸体是飘在海上的。然后很多的人呢，像有一个家庭，他们全家七个人靠了一张浮板，然后在海上飘，这样载浮载沉了好几个小时，等岸岸上的火是烧了比较。没有那么严重的时候，他们才可以爬上岸。这真的是一个非常伤心的新闻。然后看到很多新闻画面是，是他，譬如说他们很多人赶快开车逃跑，然后他在车上拍，然后他们一路上会经过。很多人的尸体，就他就被烧死。然后他们其实也，就算那个人没被烧，他们可能真的也没有空把车停下来去救那个人，是因为旁边的火真的要烧来了。那个真的就是电影《天崩地裂》完全一模一样的画面，是你真的没有办法去救人，因为火就像一直烧来。哇，那真的是逃难，真是比人品哎、欸哦。然后有生还者就说他在逃难的时候看到一个人就完全是被烧伤嘛，然后他就。躺在路中间，就是问说上帝，就是大喊说上帝，你可以救救我吗？我想每次看到这种画面，我真的觉得我，我因为我本身基督徒，但是我觉得对于就基督教整个教义就产生了一个疑问，对我就会觉得很困惑，想说，嗯，就是上帝真的有想象中这么神这么好吗？就是他好像就是最后也是没救他，他应该就是被烧死对，这是我个人内心的疑惑。所以现在夏威夷的拉海纳城镇是整个被。像是被原子弹炸过一样，就你从空拍机一看是砰，就全部就是灰黑色，就是原子弹炸过的样子。虽然是没有原子弹炸，然后很多东西是飘在那个海上面，应该都是尸体啊，很很可怕的画面。所以，呃，拜登呢也赶快启动了就紧急计划，就是全部的人都要赶快去投入这个的救援，因为他们现在只搜寻了这整个被烧毁的区域，只搜寻了百分之二十三趴。呃，还有一千三百个人是下落不明，那二三趴，所以他等还有八几趴还没搜寻，然后死亡人数一百多个人，所以等于是还有可能会在更多，因为他有很多尸体，很多人是没有没有找到的。那到底是为什么会烧了这么的严重呢？因为现在原因没有办法。很明确的告诉大家说什么原因，是因为他们真的官方也不知道。那有人是说有看到，就电线杆被风吹倒之后，然后那电线杆就碰到树，然后就开始就一度这样烧野火。所以，像他们现在又要告说要告夏威夷电力公司，那电力公司当然不会认账啊。我原本跟我夏威夷的朋友，因为我我有夏威夷住在夏威夷的朋友，他是说他也觉得，虽然是现在不知道为什么，但是因为夏威夷的人很爱点一,一种火把，那个火把没有中文的名字，它叫做 Tiki Torch， 就你去夏威玩的时候，你看到他们路上就会点那个火把，他在想说，干杯那个火把，就是因为那火把有时候也会很靠近，就是树，那个火把就是。在这种热带国家，然后会很有气氛的一种装饰品，它没有中文名字，反正就是火把。那它那个火把用什么材质做的？我等下最后冷知识跟你们分分享，那就很美。就是我在夏威走在路上的时候，就看到那个火把，就得哦都很美，然后只是觉得说，嗯，这是真的火，就是不是有点恐怖？但是我朋友讲说，搞不好是那个烧起来也不一定，那边现在不知道，也没有人去讲说 Tiki Torch。那再来是因为原本夏威是一个潮湿的地方，那在。气候变迁、全球变暖之后呢，夏威夷的降雨量足足少了百分之九十，所以夏威夷瞬间变得一个一个非常。干的地方，呃，茂宜岛啦，贸易岛瞬间变得非常的干，所以呢，夏威夷人他并没有意识到说，哎呦，我们天气变得很干，所以要防范野火。No， 因为他们一直来都非常的潮湿啊，所以根本就没有要去防范野火这件事情，所以这一次就是突然这样一个烧，就整个城镇就烧光光了，非常非常的恐怖。因为他原本是个蛮潮湿的地方，但我个人呐、啊，因为我因为我住在台湾，所以我去夏威夷，但是我没有去过贸易岛，我是去就是欧湖岛，就是大家最常去的威基基海滩那个岛。我个人觉得夏威夷非常的干，但是因为 is 我知道那边皮肤大烂特烂，但是因为跟台湾比，所以我不知道他们的觉得夏威夷很潮湿这个定义是怎么来的。因为我真的觉得干到爆炸，我真的我嘴巴也裂，你知道吗？脸也裂，就我怎么那么干啊？哎、欸，好干！但他们觉得很潮湿啊。对，就是这是一个比较值嘛。所以目前目前就是原因不明朗未知。但这个重建呢，非常的昂贵，大概要花高达五十五亿美金，大概台币要一千七百六十三亿元。那欧普拉他现在本身直接人就过去。贸易岛，他说他在那边长期帮助大家，看看有什么帮忙的地方。就是他没有只是捐钱，他是人真的过去，真的非常的伟大。因为如他今天大可捐就一百万美金，但是他说他很 care， 就是他捐出去的钱到底会用到什么地方，所以他想要在那边坐证，就指挥这个地方有没有真的被呃我的钱然后救到。然后像是也有一对夫妻，就是他们在网络上。网络上募款，不是说整个夏威夷贸易岛人全部死光，因为他烧掉一个城镇，但其实还有很多城镇的人是还活着，所以他们现在其他城镇人就全部就是去到拉海纳这个城镇，要帮忙就是救人救援活动。然后有一对夫妻他们在网络上发起募款，然后募款到了大概呃台币可能十几二十万吧，然后他们真的就是开着车在路上发现金，就说哎、欸欸、这就是直接叫路人说哈喽，这个现金给你们。就是因为他们的家真的是一瞬间全部都被烧完了，然后现在他们就呃难民们呢就可能住在学校或是所有的 Airbnb 或是岛上的饭店，能有空房的话都目前都让这些家里一瞬间被烧光人住，所以贸易岛现在是完全不能去观光状态。但是因为本来那个岛上面就有观光客，然后就有一个新闻画没有真的觉得非常的靠背，就一个人就。贸易岛的居民他就很生气的说：“就那些游客们就是在那边浮潜嘛，然后浮潜，然后就是在看就是拉海纳烧光的样子，就在。”海中这样看，住户就非常生气，说：“你们可,不,可以不要这么的坏，就你们不来救就算了，你们还就去观光这边一个浮浅，然后看海龟，然后那边看我们被烧光的城镇，对，这些人真真的没有什么好，看的，要么他妈就是你就是给我去救人，就是去问说，行，我现在为什么可以帮忙什么事情嘛，就是随便都好，你们就浮浅，然后看人家被烧光城镇，真是有够缺德到极点嘞、欸！那我他真是真心诚意的歉嘛？那。”变这么干该怎么办呢？不知道，没有办法，因为这就是就地球就是真正的生气的。我我每天看到这这么多的新闻，我都觉得嗯，地球上帝真的真心诚意的生气。然后我真的希望台湾一辈子都这么的潮湿，我的天哪、啊！但你知道吗？这个野火这样烧很可怕。但北京的我今天是没有讲，那北京的那个。洪灾也是对，就是传说中的水火无情。你看一个地方淹水，然后一个地方就野火，因为太干烧成这样，然后一个地方太湿，水太多淹水。那反正现在调查工作正在进行，然后动用了非常多的搜救犬，我就觉得啊，哈，我这得狗很辛苦，他们可,可以派纽约。之前我没有报过，就纽约用了机器的搜救犬，因为其实搜救犬。呃，狗狗它去搜救，其实对狗狗来讲很危险，因为譬如说那个地方可能还很烫，然后有很多尖锐的玻璃什么之类的，然后或是如果它进去一个瘫掉的房子里面的话，那个房子可能也会再坍塌，所以那个狗其实他们真的都冒了生命危险再去搜救。所以之前看到纽约纽约市他们买那个很昂贵的机器搜救犬，我真心觉得，真心成也觉得，我希望有朝一日可以把全世界搜救犬都换成。换成机器搜救犬，不要让狗狗真的去卖命，因为像之前台湾，哎、欸，是台湾吗？派去那个搜救犬就脚就受伤啊，就一摆一摆的就要包扎，因为那些现场都有很多很危险的地、很危险的东西，但是狗怕不能穿鞋子，狗穿鞋子好像就会失去了灵敏度，所以他们就必须赤脚去。啊，因为我是爱狗人士，所以我没有办法、啊。看到狗狗在受伤，真是天佑夏威夷！我对夏威夷有非常深的情感，因为我去那边去了三次，而且有住过一阵子，所以我对这个地方非常非常有不同的情感。希望它可以早日康复，太恐怖了！那下一则新闻呢？今年夏天最夯的电影就是《芭比》了，跟《奥本海默》。芭比我有看，但是我觉得他的逻辑有点奇怪。我还是觉得很好看，但是我是觉得你们有看的人就是有听到，就那那个女的，就是阿格丽贝蒂她演那个角色，她不是那边很快速的讲了一段，就是反正整段就是女性主义，女生在社会上活有多么的辛苦，什么要漂亮但又不能太漂亮，然后什么太漂亮会招嫉妒，什么什么之类我心里想说，这段话也太没有逻辑了吧？好像说都没有人发现这段话逻辑很奇怪吗？没有，不能太漂亮啊！美女永远，美女永远会活得比丑女来的轻松很多，好吗？就你又本身真的曾经当过丑女，丑女的时候没有男生会帮我搬中午的 ，OK？ 男生都觉得你自己可以搬。然后我想说，他还派一个就这么不漂亮的人来讲这段话，说。呃，美女太漂亮被嫉妒，我想说这也太奇怪了吧？就就你好歹去找找一个超漂亮的来讲这句话，比如说你找什么宋慧乔，他就觉得当美女可能辛苦，大家就是爱上她，只爱她的外表，然后都不不 care 她的灵魂。我觉得这这个讲这个话也有道理，他他妈他找一个阿格丽贝蒂就这么。以不漂亮为著名的女演员，哎、欸，我事先说，我看《阿格丽贝蒂》每一季都有看完，从第一季第一集到最后一季，最后一季都有看完。我本身是爱《阿格丽贝蒂》，但他就长得不漂亮，所以他演阿格丽贝蒂嘛，所以他今天就真的是不漂亮，所以演那个角色。我不是说他丑，是他本来就是定位就这样。那我心想说，他讲这段话这样合理嘛？但好像大家都没有发现呢、欸。但我还是觉得蛮可爱的这部电影，就可爱。但我觉得女性主义的地方，我个人没有到非常喜欢。虽然我是女生，我想说。也没有不能太瘦啊，哪有什么不能太瘦这件事情？他再不来亚洲，看 b l a c k pink 有多么的瘦，个个都四只四肢干这姐姐，然后什么不能太瘦，还说什么呃要减肥的话不能说要减肥，要说为了健康，没有啊，我们大家曾经都要喊减肥好吗？我说我想说，所以这整段话我完全就是问号，就听不懂他在讲什么，想说嗯想说嗯奇怪，那大家都没有发现就是逻辑很奇特嘛，好，这是我个人的心得，反正总而言之就是芭比跟奥本海默就是被创造出了一个新的字叫做巴比海默。Barben a h 巴本海默或巴本海默啦，因为这两部片在同一天上映，然后他们的风格非常非常的不一样。那同样呢，都是暑期的强档大片。现在在暑假之前上的那些强档电影，像是印第安纳琼斯啊，或是阿汤哥的阿汤哥，整个被淹没了啊 ！I I love you， 阿汤哥 ，I love you。不可能任务七，我觉得很好看，但是完全一秒淹没，没有人嗯讨论度非常的低，就大家都是讨论 Barbie 跟奥本海默。<笑>就觉得阿狼哥很衰，他明明明明电影拍的也很好，然后我就觉得，哎、欸，怎么讨论度超低？大家都是 Barbie Barbie 跟奥本海默。那巴本海默怎么了呢？巴本海默居然惹得日本不高兴，因为呢，日本呢是世界上唯一被原子弹炸过的国家，所以呢，日本人看到就是巴本海默的这个风潮，就网上非常多梗图啊 ，Instagram 上面就是大家都在扮。芭比或是什么澳门海默的各式样的这种梗图，他们觉得说呢，很像是在他们的伤口上撒盐呐、啊。因为这个核弹爆炸对我来讲是一个很大历史伤害，所以呢，他们还发起了一个 hashtag 叫做 No b a r b o n h a m m e r 就是拒绝巴比海默的标签。然后日本呢，居然还有很多网友说，就是也要拒看芭比。我想关芭比屁事啊！明明芭比又没有核，又没有核子弹，又没有对啊，然后。关他屁事。那总而言之呢，就华纳兄弟就日本分公司呢，还紧急就在官方宣布就道歉说，哎、欸，巴比海默真的不是我们的官方活动，就大家不要怪我们哦、喔。那如果大家就对于就两部电影的梗图结合就感到很生气的话呢，我们就是会多注意，就是不要再这样子的，因为大家都好像都很敏感这样子。我接下来讲这段话呢，可能很就是没有政治正确，但是我要先强调，我绝对没有就是赞成丢原子弹。我个人讨厌任何战争，我觉得非常的无聊。我们都是人类，有什么好打？的呢<音>，我完全没有赞成就是丢原子弹这种东西。我觉得这个东西也,也不该被发明。奥本海默的确是称不上伟人呐、啊，你发明了个东西，实在是没什么。我觉得没有什么，没有什么对人类没有什么特别的福祉。我历史再烂呢，都知道为什么。美国会丢两颗原子弹到日本。历史班都看过这部电影，叫做《珍珠港》，邦尼·弗雷克跟乔雪哈奈特演的，就是因为怎么样，就是、日本偷袭珍珠港嘛，所以美国就生气丢两颗原子弹嘛，就这么简单吗？如果说你今天没有偷袭珍珠港，那美国是不是就不会丢原子弹？谁会没事丢原子弹呢？这太疯狂了吧！所以今天就是因为你偷袭珍珠港，所以他丢原子弹啊。那讲了一副好像你是受害者的样子。我相信想说，不是啊，不是你就你就先偷袭珍珠港，人家才丢嘛。但是我还是要强调，我不是赞成美国丢原子弹，这件事是是出于原因，就是你偷袭珍珠港，你就给小啊，那你怎么可以怪人家丢原子弹呢？但丢原子弹，我再次强调，就是也是不对。所以我个人是完全没有想看奥本海默，因为这个人对我来讲，他不是伟人，他哪有什么好伟大？他发明了一个这么这么恐怖的杀人武器，所以他内心，我大概知道剧情，他内心那些纠结什么之类的。<音樂>下一个新闻呢，我们难得讲到，就是还在。战争的俄罗斯怎么对啊？怎么还在战争？那我们要讲的不是战争，就是呢，上礼拜呢，俄罗斯的那个议院呢通过一个法案，就是禁止变性手术，然后呢也不准在公共场合宣传 LGBTQ 的文化。那这个呢可能会让就是在俄罗斯的同志或是跨性别者，那其实就是整个俄罗斯包含普廷了他们。他们就很痛恨同性恋，然后也痛恨 LGBTQ， 他们觉得这是一个非常腐败的事情。所以，如果说你在公共场合宣传的话，呃，有可能最高开罚就四十万卢布，大概台币十三万。那团体的话呢，最高就是可以罚到台币一百七十万。我真的觉得很希望有一个就是如果了，如果能的话，就很希望有一个人就是把普京就绑去泰国，把他绑去人妖店，我想绑去伪娘怎么什么人妖店，把他绑去，然后我就要把他关在那边。我跟你讲，就把他关进去，是好希望，好希望谁可以做这件事情，你知道吗？他怎么可以这么过分？现在什么年代还不怕同志有？他有什么毛病？他真的有病，普京真的是。神经病，他就是要打仗，然后还讨厌同志，他这个人从头到尾真的是都很讨人厌的，真的好讨厌普京哦！怎么会这么讨人厌呢？哈，他怎么就怎么会没死呢？就觉得这个人怎么真是邪恶帝国轴心，他真的好邪恶哦！我很热爱同志族群的朋友们，我觉得他们就天生就这样，没有什么错啊。那变性手术，我觉得这是一个非常伟大的手术，是他这个男生，他真心诚意的觉得自己是女生，因为前阵子才采访小 A 啦，所以。还有爱丽，所以我们对变性手术有基本的了解。那个真的真的是要神经坏死，没有啦，就真的要极度勇敢的人才能做那个手术，因为真的痛到爆炸，那神经都真的要没有神经人才可以才可以做那个手术。我我觉得现在已经2023年了，普京虽然他不会听我们节目，就普京，我告诉你，同志真的没什么，他们本他们根本一点都不腐败，他们就是这样 ，LGBTU 就很都很可爱，但不知道包普京他什么是天主教是不是还怎样，谁可以把普京绑绑去泰国啊？就把丢进去他最害怕的同志或是跨性别者的圈子里面，把绑在那边，就真是。处罚他，就看到这新闻就很生气，心里想说：哇，那在俄罗斯的同志真的会活得很辛苦哎、欸，他们应该也不能有 gay b a 我是没去过，不知道，也不能有，我不知道、欸。他们 gay 如果可能，也不能有 gay 的交友 app 吧？可能真的会被抓吧？我不知道。我觉得他们的同志好辛苦哦、喔，所以呢，的确就有。俄罗斯的同志呢，他们就因为受不了俄罗斯太打压同志，所以他们就搬走了。那像三十六岁这个叫索罗米娜呢，他二零二一年的时候做了变性手术，但是因为他真的受够，就俄罗斯近年来狂打压就 LGBTQ 的族群，就真的会活得非常非常的压抑，好像而且还犯法還会被罚钱，所以他目前呢逃到就乔治亚共和国跟他的伴侣一起生活。那他也很担心说，那些没有办法逃出俄罗斯的那些 LGBTQ 的族群，可能会被。呃，歧视不是，可能是已经被歧视，或者是被暴力对待，或是被校园霸凌都有可能，因为他们就是看不起跟痛恨同志，所以我觉得天哪、啊，在俄罗斯的那个同志朋友们真的很辛苦，我希望你们都可以搬去别的地方，不然真的太可怜了啦！什么年代还打要同志，我真的觉得不可思议。下则新闻呢，我们来到德国，德国呢图宾根大学呢，他发现 VR 呢有可能有潜力帮助就是厌食症患者的治疗。那要怎么样治疗呢？那我先讲一下厌食症好了，厌食症就是大家都知道嘛，就因为太害怕变胖，所以就不吃东西，然后看起来都极瘦，但他还是觉得自己太胖，所以他就几乎不吃东西，就是厌食症。那我虽然是没有厌食症，但我因为就社群媒体的发达或是之类的，所以我有非常非常严重的容貌焦虑症。我完全就没有否认过，我绝对不会在那边就在你们面前光鲜亮丽，说怎么样自己都最美的。呃，要拥抱就是什么样的女孩，什么都是很美的。That is bullshit. That is bullshit. 我觉得那完全是 bullshit， 因为因为我当过。很丑的女生，又胖又丑，我完全可以感，我完全可以体会那个男人对你的那个歧视。他们会用最恶毒的言语叫你库斯拉，叫你哥吉拉。他们会想出最有创意的叫法。比如说，呃，我是没有被叫过库斯拉，因为我还没有胖到那个程度。但可能隔壁女生比较胖，他们男生当时还就取了一个名字叫她肥油球”，然后就念快点，就是 “future future”， 就“肥油球”，他们就叫 “future future”， 就听起来就是很像很可爱，但其实是一个很难听的名字叫“肥油球”。所以我，我我个人不会讲说，哦，要拥抱什么各式各样身材自己。我觉得那个真的要在美国比较有可能可以办到，因为美国有很多像 Lizzo， 就是这么。大尺码的女生，然后却又很勇于展现自己身体的名人，但我我觉得亚洲，嗯，可可能就只有渡边直美吧。对，那但是呢，虽然我是没有厌食症，但我深受容貌焦虑症困扰，所以我也很可以理解厌食症的心情。我大家可以想象，就差不多差不多的意思。那他们的研究人员发现说，因为你要改变厌食症患者的认知非常的困难，因为你告诉他说你真的过瘦过瘦，他们是没有办法去理解的，因为他们就。已经是被根深蒂固的觉得自己太胖了，然后他们都很擅长控制体重，虽然他离标准体重可能还差了十几二十公斤，但是他觉得非常的恐怖，他无法想象正常体重的生活是怎么样的样子，他会觉得自己变得很丑，那就是为什么传统的方式去鼓励他们多吃一点，会觉得哎、欸、好像没有什么用，他就是觉得我就是太胖，他没有办法去改变那个认知，所以呢，他们研究团队呢找到就是二十个正在接受治疗的厌食症的女女性患者，通常都是女生啊，男生比较不。回那为他们呢就刻制画出他们的身高体重。就知道他们的身高、体重跟外貌，去克制化出一个虚拟的一个替身，然后呢，透过就是一个 VR 技术，然后让他们用第一视角呢，看到自己未来健康的体态。那结果发现说，他们未未来就是他们每次看到就体重比较重的自己，因为譬如说，假使他过轻了十公斤好了，然后就设计出一个就可能多了十公斤的他，然后做成 VR。那一开始的确是增加了恐惧感，但是经过大概四次，每一次三十分钟的 VR 的这个。暴路治疗法，还有一对一的访谈之后呢？他们发现说，患者对于体重增加的恐惧度从原本的七十分下降到五十四分，然后百分之九十五的参与者对这个治疗给予正面的评价。所以呢，他们相信说，哎，可以搞不好可以透过就 VR 来模拟，然后根据他们的反应，呃，去做出一个更有效的体重管理的策略。但是我看到这新闻，心想说，要是他今天 VR， 然后让我看到体重重了十公斤的我，我当下就是崩溃，我我一定回到家不敢吃东西<笑>。我,我不知道哎、欸，我会觉得我不敢吃东西、欸，就天哪、啊，报废四公斤的我。但我不知道哎、欸，因为他们是过轻的人，但我没有过轻的症状，我就是 o al, always 就微过重，所以。我很难想象，如果他拿出一个 V R， 然后是一个胖十公斤的我，会怎么样崩溃？我可能真的马上跑去运动，哎呦天哪！天哪我再我再不去运动，我就我就会变成 V R 里面的我了。我不知道哎、欸，可能是这样。但他们现在还在设计啊，因为这个东西还没有正式的被认可，说他对厌食症的患者是有帮助。只是目前就正在研究这件事情，我觉得非常有趣。因为我曾经就说过，要是我今天生命只剩下三个月的寿命的话，我真的很希望，我不管什么死法，然后。就是牛鬼蛇神、牛头马面，或是上帝可以，可以可以，就是给我一个提示吗？哎、欸，但你比较紧，三个月后就要死了，不管什么死法 ，I don't care， 我就从那一秒开始，我就要大吃大喝，吃各式各样正常的东西，肉跟面，我是讲肉跟多想吃完肉跟面，炒饭、鹅油饭、鸡油饭、鸡丝饭，你知道，都是这种淀粉类的东西，葱油饼、葱花饼。对，因为我不知道为什么上帝要发明碳水，碳水成为我们食物好吃来源的大宗，但是其实我们的身体最不适合就是大吃碳水，碳水因为会变胖，我觉得也太不公平了吧。每次就是看到人家在吃，就是一个午餐，然后吃一个正常的炒饭，或吃一碗肉跟面，我是真心诚意的羡慕他，想说哇靠，他怎么可以吃一个这么平常的东西，但是却没有发胖？你们就知道我后来有多么辛苦了。那今天的冷知识呢，就要讲刚刚我们下维新闻的时候提到那个叫做 Tiki Torch 没有中文的东西，它就是一个火把。那 Tiki 这个文化呢，它是反正是起源于就是加州。那加州呢，在二十世纪就是一九三零年代的时候呢，有开了一个一种主题的餐厅，叫做波利尼西亚主题的酒吧或是餐厅，那个英文就是 Polynesian Culture。呃，夏威夷那片那一大片都叫做波利尼西亚文化，所以他们波利尼西亚文化下面有又有很多不同的原住民的人种，它是一个很大的文化。那那个文化就是热带岛屿文化，就你想象到了，就是一些棕榈树啊、蓝天白云跟大海 a 就是木头或是茅草做的房子。就很有夏日风情的地方。那当时的这个 Tiki 文化的那个餐厅呢，就洛杉矶就开始就红了起来。然后呢，他们就做这种假的棕榈树啊，然后他在里面就摆火把，会看起来就很漂亮。的确是真的是蛮漂亮。所以夏威夷时候觉得那个 Tiki t o r c 那个火把很漂亮，他就是一根一根就竹棍就做起来，然后。头顶那边可以烧，但是因为现在科技发达了，所以它现在变成是像金属的，然后它头顶那边会加一些料燃料，然后它去烧那个燃料。那燃料烧完的话，就要去补，看补油啊，还是补什么什么气体之类的。那现在就是已变，已经变成就是电动火把。那只要是 Tiki Bar 呢，在下位有超级无敌多 Tiki Bar， 就是都长就刚刚我讲那样，他们一定都会有这个火把，就看起来真的是特别有情调。你在那个火把然后下面用餐，也不会太热，其实。因为它放蛮高的，用餐啊、喝酒啊，然后听就是 live band， 真的会觉得哇靠，真的超级无敌夏威夷跟有夏日风情。因为这个 Tiki 的这种长相的 bar 在台湾是没有的。那原本呢是在五零年代的时候呢，就威斯康星州有一个公司，他开始做这个这个火把，然后他就把它取名叫 Tiki Torch。那因为他先做了这个东西，他命名叫 Tiki Torch， 所以后来。不管别间公司做了什么火把，他们就是反正他就叫做 Tiki Torch， 他就变成一个名字。但其实他原本只是隶属于某间公司做了这个特殊的火把。那不知道这一次夏威夷野,野火这么严重之后，他们会不会彻底的，就是再也不点就 Tiki Torch？ 我不知道哎、欸，因为真的是蛮漂亮的。夏威夷真的这辈子真的有机会一定要去去看。虽然听起来好像非常的普通，就不是不是去那种什么尼泊尔啊、阿曼。是那种很酷的地方，但夏威夷真的真的太漂亮了，每一个角落都是都像电影一样，我真的觉得很美很美。所以如果你真的有预算有机会去的话，真的会。觉得这个地方真的是天堂，很不一样的地方，而且怎么海水可以蓝成这样，真的超像 P 图的、欸。然后每次我在，我想说奇怪，台湾明明四面环海，但台湾的海真的就比较偏灰色，或是嗯灰蓝色，就不是那种夏威夷那种湛蓝色。不知道它真的是得天独厚的一个地方，它的海跟天空真的是最蓝的天空蓝跟最大海蓝的蓝色，美到不行。好，那节目最后呢是巨星下凡来解答。本周呢收到一个问题是说：“表姐你好。”我这个问题呢，真的不知道可以问谁，那只好来问你。那我的男友呢是一个摸奶狂人，只要两个人单独在一起的时候呢，他就会时不时的偷抓我的奶。一开始的时候呢，我觉得好像生活也蛮有情趣的，但是后来发现男朋友常常抓我的奶之后，就只是纯抓，也没有后续，就也没有做别的事情，所以感觉就真的只是抓好玩的。所以原本我的奶呢非常的敏感，但现在被抓到都已经没有感觉了。那我在床上的时候感觉到特别困扰，因为呢，就是我跟男朋友就是在。在一起九年，然后同居四年了，所以我们现在在床上就是觉得，嗯，好像都蛮无聊的。但是我还要假装很享受。但现在对我来讲呢，就只是把一个功课给做完而已。那。其实我其他地方跟他都配合的非常的好，个性也很合，这样唯独就是性生活这个部分不知道该怎么办。那也曾经跟他沟通过說，说如果你没有要做什么事情的话，你就不要就是这样一直抓我的奶，这样偷袭我。但男朋友呢，每隔一阵子之后呢，就会还是一直忍不住的偷摸。这真的是男生无法改变的天性吗？还有我到底要怎么样可以重新享受性生活呢？那个抓奶部分呢，就等等再讲。来，希耶娜，你真的要开发票给我？就是有一个叫做。F B， 你可以去搜寻“情欲实验所”，擒哪？擒贼先擒王”的情欲望的欲实验所，他们有开非常多的在闺房里面的课程，那我真的都有去上过，我真的觉得非常非常厉害。因为两个人在，我我以前也以为男女之间就两个人在一起，就有老夫老妻的。闺房的事情一定会变得非常的无聊跟 boring， 因为就是一样的身体啊。就算我今天跟索尔就是大做了两千次，我应该也会腻吧。我原本以为是这样，那後,后来就上完这个课之后，就发现哇，原来真的这是一个非常高深的学问。原来有很多不同的玩法，原来有很多各式各样浪漫的事情跟环节，还有按摩各式各样的技巧。他们都有教，然后我觉得非常的大开眼界，因为这些东西你光要认真一个一个去摸索去玩玩的话，其实会花非常长的时间。然后老师们都很有创意，你就觉得哇，原来在一起久了应该也不会无聊吧？如果对手非常厉害的话，就真的是一个可以一直保有保持新鲜感的一门课程。但是至于就是男朋友一直抓你奶，然后你沟通无效这件事情，我觉得如果他一抓你奶，你就抓他老二。我觉得，因为男生被抓老二应该会不太舒服吧？我觉得他听不懂，而且你要真的要以就是捏爆香蕉的方式去抓他，我是说真的，就他抓你一下，男你就回敬他一次抓他老二，而且是要你捏爆香蕉，因为不然他永远不会懂你在不舒服什么。因为既然你不高兴，那就你就我跟他讲，就乱世要用重点，我们凡事呢就是复制然后贴上，因为不然男生那种蠢动物，他是完全无法理解他们。干的事情有多讨厌？好，我反我我现在讲个例子好我觉得他应该也不会听我的节目。总而言之，就我一个朋友，那我个朋友呢，这个男生他就是应该算是外遇吧，嗯，就是对，就是，呃，虽然当时的那个时空背景之下，他只有跟着女儿去吃饭干嘛的。那因为这个男生他当时去了一个外地工作，然后他的暧昧对象呢，就从很远的城市杀过去找他。吃饭干嘛的？有没有干嘛？我是不知道反正就吃饭。然后这个来来回回的简讯讯息呢，就被这个男生的女朋友给抓到了。那女朋友当然是生气，然后就说你去解决这件事情。然后我这个男生朋友他就很靠北，他就说我真的只有吃饭而已，我不知道为什么他要这么生气什么之类。我就说 OK fine 来。请问一下，如果你女朋友今天去高雄工作，一个男人从台北杀去高雄，只是为了找你女朋友吃一顿饭，你 OK 吗？他说当然不 OK 啊。我说对啊，那你那边你刚才靠北杀小，这当然就不 OK 啊。你知道男生他就是完全双标，他觉得他自己这样 OK， 我只吃顿饭拿到什么，但一换到他女朋友就不行。所以唯独要让他能懂的方法就是复制跟贴上。他就能懂所以你就抓老二，就这么简单啊！怎么办？自己好多脏话，哦。希望我们星星学子，嗯，不要变坏哦。只有我可以骂脏话，你不行哦。我们大家下周见。